0: 分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事。今天我们请到的是金沙江联合资本的投资总监和易智智能的首席战略官 Tony 顾泽良。Tony 呢，他本科毕业于巴斯大学的数学系，研究生毕业于巴斯管理学院。在 Tony 回国之前，他常驻以色列的特拉维夫，在以色列的风投公司 Go Capital 任职。然后主要关注的呢是以色列的本土数据驱动型企业，已经投资了很多的明星项目，包括 XG3D、SideDX、e d o m o 然后一只智能，还有深之科技等等。那我们请那个 Tony 跟大家打个招呼。哎
1: ， hey, 好，大家好，我是顾泽良 Tony， 大家叫我 Tony 就好
0: 。非常开心能够呃请到 Tony， 其实我们曾经是前同事，但是 Tony、嗯、现在已经在啊、呃、风投圈，包括创业圈做的风生水起了。然后很高兴请他来跟大家聊一聊。那我们最开始的第一个问题，想从他嗯、呃，可能小的时候先跟我们大概的讲一下
1: 。跟大家介绍一下我小的时候是怎样的情况哈。呃，其实我最小的时候呢，这个出生于山西省的一个大同市的一个右玉县。大概在三岁的时候呢，我去了这个大同市。然后呢，随着我父母的工作，我四五岁又来到了上海。那其实，在上海的时候呢。父母从最早期的员工公寓，然后到自己的第一套房、第二套，一直有在停的搬迁。大概到高中的时候呢，我就去到英国，开始在英国读完了我的高中、本科和研究生。在毕业以后呢，其实又去了这个以色列工作，然后以色列工作完之后呢，又回到了上海。上海完了以后呢，这个现在又背在杭州。所以其实从小到大，呃，自己住过的呃家可能有大大小小二三十个。啊，然后就是有一段同对要遇到不同人，要适应不同场景的经历
0: 。我们其实讲到呃，托尼他之前在呃学校里面的时候，不是一个那么的很书呆子的一个小朋友。那我也很想请他来聊一聊，就是当时怎么样去适应不同的学校的环境，嗯、怎么样发现自己
1: 的。简单讲啊，其实从小学开始读书到初中和高中，一直不是最好的学生。往往是学校里面、班级里面的中等啊，甚至有时候是这个倒数。但是这一点呢，比较感谢父母，就是因为父母呢，其实在我这个教育学习过程中，他们尝试他们最大的努力给到我，让我去到他们能提供出来最好的教育环境。这个我觉得是更重要的。自己的话，其实在初中之前一直成绩很糟糕，大概到初二的时候，我发现，哎，学学学习还是有意思的。然后当时所在的初中可能是应该上海是最好的一个初中吧，就非常 c o m p a r a t i v e 这样初二。结束的时候啊，努力了一下，这个除了语文之外，考到全班前五，还是一个挺有趣的事儿。然后之后呢，其实对。呃，数学、物理一直都挺感兴趣，然后包括我大学自己学的是数学，到了研究生呢读的是这个呃商科，一路上还不错吧
0: 。然后你高一之后，其实就去到了英国那边读、嗯、高中。那当时选择在高中的时候出国，我觉得对于小朋友来说，嗯、可能还是有点胆怯的。就当时怎么就、嗯、呃做了这个决
1: 定？当时作为一个小朋友啊，没有那么多的主观意见啊，嗯、更多的父母问你说你想不想去？其实那会儿在国内待得挺开心的。呃，在高中的时候，其实成绩还行，然后学习压力也不是很大。但是呢，那时候父母问我说：“你想不想去？”我说：“其实我可以去，我也可以不去。”然后父母说：“那你去吧。”然后我就说 ：“OK， 那我就去了。”但其实去以后才发现啊，那这个决定绝对是做的是正确的，因为。当时在高中的时候遇到了一些很对的啊朋友，以及很对的老师，一个很好的环境，教了就是那会儿在高中的十七岁到十九岁的时候，奠定了很多就人生的三观，嗯、奠定了一些自己大概想要什么的事儿吧。所以我觉得出去读还是挺好的一件事
0: 当时在英国的时候是住校还是住在当地人家
1: 高中的时候是住校。
0: 那你的室友他们都是就、嗯、是
1: 各国都有对有各国的，但是因为住校的话，英国本地人他是住在家里的，嗯、因为我们那个是一个一百六十七年的一个男校，嗯、只是到现在他变成一个混校而已。嗯、所以我们学校当时很有趣，就是很多小孩的爷爷和他爸爸和他妈妈都是在我们这个学校读书的，啊、他也来这个学校读书。那
0: 你当时就是有被欺负吗
1: ？哦，没有没有，完全没有。其实那个学校还挺、嗯、挺好、挺文明的，嗯嗯、因为我们那学校很可爱，他从三岁到十八岁都有。所以有时候我们在上课的时候，旁边会有这个不到你膝盖高的小朋友，他们手拉手会走过去。哎，那
0: 很有意思。你怎么样去融入当地，包括呃融入学校也好，然后融入他们的文化也好
1: ？呃，这个其实中间还是有一些隔阂的。如果大家以后有想自己要出国的呢，我觉得这一点是要尤其重要的。首先，第一年你不能老和亚洲人在一起，因为那是你一个舒适区，你一定要跑出去本地的人、本地的老师。本地的，就甚至其他国家的学生去交流。我记得最让记忆深刻的，我刚到英国以后，我其实觉得英文还不错。记得我刚下飞机，我住在一个 Homestay 那边，然后应该那时候高一毕业了，我已经可以跟 Homestay 聊五个小时不停的，中间有很多的想不到词，但总能想出一些办法去解决。但是我去到高中以后，我发现我的上一届的学姐，哇，英文简直是好到。就想象不到，
0: 就是中国人，中国人，哦、对，
1: 然后就觉得哇，为什么差距会这么大？嗯，其实，在那个发现差距以后，自己是有意识的去弥补的，都会甚至对着墙说英文、啊、都有过，然后很快的成长是非常线性的，对。
0: 所以，我可以理解，在你高中那个阶段，是你从小到大最努力的那个阶段，是吗？在英国
1: 的时候，嗯，对，他还挺努力的，那会儿。而且，我
0: 觉得这种努力是因为你找到了一些方向，自己主观的，嗯、不是家长推着你说、嗯、，Tony， 你要给我
1: 。对，对<吧>呃，我觉得到英国读高中的时候，最大的差别是，过去的 decision making 的人不是你，不是你，嗯、是父母，或者是学校，或者是班级，或者是一个集体。你有很强的集体主义。<是>你到了英国以后。所有的大大小小的 decision making 可能最后有很大的呃连锁反应的 decision making 全是你自己一个人做的，啊、所以这一段时间还是挺有帮助，嗯、就会独立很多嘛
0: 。所以本科以后决定去学数学系，这个听起来很学术的这么一个自己、嗯、完全的决
1: 定。呃，对，其、就、实、是、我很喜欢数学啊，不得不承认，我去自己英国的高中的时候是拿着数学奖学金去的，嗯、也是。然后呢？在英国也拿了奥林匹克金奖的一个，在高中时期啊，这个有一点点含金量，不是很高哈。就一直很喜欢数学，但是其实到了大学以后，发现一些实质的问题，就是你发现从大学大一开始，你再也见不到数字了，这是一个很恐怖的事情。就是你的数学的考试，你写的全是文字，就是你证明一些非常 basic 的理论等等等等，是玩的时候才发现原来数学是长这样子。但是啊、呃，这个我觉得数学有一个好处吧，就是。锻炼了你快速学习的能力，这件事情在后面的工作中其实还挺受用的。你完全不懂的一个知识点或者知识领域，你需要在两周内把它学会、呃、能用。这是我大学等于说几年里面最长的一个状态。所以这件事情，无论到我们现在工作中，你要搞清楚销售领域，你要搞清楚 SaaS 领域，你要搞清楚人工智能到底是怎么 work 的，你会很快的在一个时间段内形成自己一套结构化的知识体系。去理解这件事情，而不是每一次都是点对点
0: 呃，稍微跳一跳，就是你之后的那些数学系的同学，嗯、他们都去了一些什么样的行
1: ？呃，学的最好的那几个小伙伴，其实都走了学术的路径啊、呃，真的是挺 impressive， 因为真读到数学的 PhD。然后在学术上有造就，我觉得是就能赋能全人类的。然后也有一些小伙伴去了投行，有一些小伙伴呢，这个去了咨询公司，都有。其实很少有真正能把大学学到的数学这个 skills， 因为它本身是一个技术学科，它很难说到是一个技能。所以他们出去以后，更多的是享受到在读数学时候形成的逻辑的思维和这个快速学习一个新知识的方式和方法。嗯、我觉得这些是帮助他们在工作中成长最重要的两个点
0: 。能冒昧的问一下，当时的 GPA 怎么样
1: ？GPA 吗我好像有点记不太得了吧？就是能在英国读到研究生，不过他是这样子，就是。最差的叫 third， 第二个叫 t w two，、嗯、第三个叫 two n e 最好叫 first、嗯。那 two n e 的话和 first， 其实你可以认知中是还不错的学生。嗯、你只有达到这两个，你基本才有机会去申请研究生。嗯,嗯啊，所以这个还是当时就 t r y my best 那种，因为我们学校每年百分之二十的固定淘汰率，还是挺残酷的
0: 。哎、嗯，你当时在英国读本科的时候，有空去做些什么实习、兼职之类的吗？还是
1: 完全？哇，完全没有。读数学当时真的很辛苦，因为他这个三年一共三门考试。一月份五门，六月份五门。那每五门之前都有两到三个月的所谓的复习和学习的时间，然后那时候基本每天两三个小时的睡觉，对，就是这么一个状态
0: 。那有一点点时间去玩个什么社团什
1: 么的吗？嗯，那会有。首先，我觉得一个人每天的集中注意力的时间是有限的，那你集中不了注意力，没法好好学习的时候，其实还是玩很多的。其实跟朋友一起健身啊。嗯假期也比较多，假期会出去玩，因为在英国还是去欧洲很方便嘛。嗯
0: 、所以你晋升的习惯是从大学就开始有、啊对。对对。嗯，呃，毕业以后直接读研也是没怎么纠结的一个决定，对吧？嗯、工
1: 作读对，其实，在读研的时候有两也也有纠结过，就是<对>、呃、我当时是两条路都可以走，嗯、我可以读、呃、数学的研究生<对>和读这个商科的研究生。呃，但是商科其实要比数学 competitive 很多，因为商科是一个相对通用的，任何系的小伙伴如果以后想直接工作的，可能商科是最好的选择。那会儿其实两边的 offer 都拿到了，但是呢，呃，我当时的导师问我说，哎，你数学研究生，呃，准备就是你博士准备做什么？你数学研究生准备怎么为你博士做准备？这时候就把我问懵了。我觉得，因为在我原来认知中，就读完研究生我就结束了，而且在英国的体制里面，其实你要读这种数学研究生的时候，是为博士做一个垫脚石的。那会儿我就搞清楚了，那我就希望说好，那我就考一个我能考到最好的商学院
0: 。当时呃，只想说在英国读商学院，没有想说去其他国
1: 家。哎，那时候还真没想过，因为其实中间的，嗯、我觉得如果要去，可能就去美国。嗯、美国的话，你要准备东西挺多的，所以我那时候就没有特别想，就在英国读完商学院就结束了。Okay.
0: 然后我们稍微聊一聊，当时你说你被拒了几次，嗯、但是最后还是进去了这
1: 段经历吧。OK， 因为我申请的商学院叫巴斯管理学院，他的呃，然后我读的也是他们管理学院的管理和这个当时读的那个系叫 Entrepreneurship Management， 就是创业与管理。这个、因为巴斯的管理系是整个群英第一的，所以其实非常 competitive， 它基本录取率可能三十个合格的申请者你会挑一个。那这个在英国的这个地区其实是还是挺难进的一件事儿。我记得我第一次网上申请，第二天就被拒了。但是其实我觉得这一点是我从来没觉得这样拒我就没有机会。是<的>被拒了三次吧？我第二次再拒，我找了一些借口，我找到了我们的系主任，拿着我的这个，我想就是想问一下，就是说能不能对这个系有一个了解，在我申请中有些帮助，呃，打这个由头，但是其实是拿着自己的 CD， 拿自己的 PS 全部拿过去的。这个推销了一下自己，你就直接
0: 到他办公室去
1: 是吗？嗯、呃，直接到他办没有，我约过时间，啊、嗯，通过不同的老师约到时间，嗯、然后去到他办公室去，觉得非常 nice 的人，说啊、呃，你的你的情况我了解，但是我们现在非常 c o m p e t i t i e 可能你身边都是剑桥牛津的就是 candidates 啊、嗯、等等等等。其实跟他聊完以后又被又被 kind of 拒了一次，嗯，但我觉得也没关系，嗯，我就说呃好啊，那我就保持联系嘛。后面呢，又找了另外一个系主任，然、啊、后那三木豪又被拒了一次。他说：“嗯、哎呀，怎么样怎么样，很多借口。”最后其实有一个，还是我觉得打动到老师的点，就是在我大学毕业的拿毕业证那一天，嗯、我的父母也去了，然后也大家都穿得很、嗯、就是西装笔挺嘛。<是>然后呢，我就那天带着我的父母约了老师的一个时间。啊，我说我仍然很感兴趣，然后怎么样怎么样怎么样。哎，其实聊完以后，那一次老师，我觉得那次他还真正的看了一次 CV 和 PS， 然后也去真正的感受。有这个人怎么那么烦，老来找我？他说我们会好好再考虑一下。呃，可能因为我报那个戏跟 entrepreneurship 有关，他们会觉得这个小子哈一直不太愿意放弃的样子，这个精神他们可能是看中的。是的。之后我就没有再管这事了。我就跟父母去带他们在英国玩的时候，突然就收到一封邮件，他然后他说你的这个申请的这个 status 有变化，然后一看就被接受了。然后之后就进了， oh, 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 oh. 所以我觉得还是挺不容易的一件事，但也挺容易的。这是我当时申请研究生的时候一个故事
0: 。这个是真的很明显的 entrepreneurship 表现。但爸妈过去，他们就是有受到爸妈的一些感染吗
1: ？他会觉得可能你很重视这件事情，并不是很多的这个，就是为了申请申请一下。是你是觉得这个东西是对你有用的
0: 。然后呃，研究生读了一年。
1: 对，读了一年，
0: 然后那个期间你其实开
1: 始做实习了，对吗？嗯，人的时候已经开始，就是我其实，在大学的每个暑假，其实都有在做些实习。啊，现在回顾那些实习挺水的，那时候就在不同的 VC 里面做实习啊，这个有当时的联创啊，有我第一份工作的那台基金啊，都有做过实习，就
0: 在巴西本地实
1: 习？没有，都在国内，当时暑假都是回国以后实习。哦哦、然后当时是这样的，因为这可能也牵扯到我的第一份工作。我第一份工作的时候其实挺独特的，所有人都会问，哎，你为什么会去以色列？在以色列做什么？其实故事缘由是这样，我在读研究生的时候啊，当时我实习过的一家基金挺不错的，他说。哎 ，Tony， 你我们现在在做一支啊以色列的基金，很 boutique， 整个团队不到十个人，有两个以色列的合伙人啊，他们两个非常 impressive， 啊，之前在基金做合伙人之前，一位是以色列的这个国家的幕僚找另外是一个国家的首席发言人，他们 serve 上两任的总理，他们现在跳下来做这个合伙人，帮我们在以色列找很好的 deals， 然后说，嗯，做一年可能能学到一些东西。问我有没有兴趣？他们希望有一个足够年轻，然后足够有活力，然后也没有家世的，可以直接扎头到这个特拉维夫的一个年轻人。呃，我说我很有兴趣，但我需要这个，能不能给一次机会？我在我没有正式工作之前，我去看一看。啊、呃，那时候其实就在复活节的时候，刚好碰到中国团队去出差，那我们就整个 team 大概七八个人吧，在一次的一起工作了小两周的时间。那两周我记得见了小上百个项目。非常的 i n t e n s i v 上百
0: 个项目，两周时间
1: 。呃，小上百个，就是、oh. 对，非常 intensive，、oh. basically 就是像你早上九点钟进入自己的办公室，<是>一直会见到晚上六点半，然后晚上还会再见不同的人。然后我发现， oh. 那通过这种 intensive 的工作以后，发现是一个非常专业的团队啊。以色列两个合伙人可能是我截止那会儿这个见过最 impressive 的个人，然后很快决定说要加入，开始一起做。那其实，在以色列那份工作的话，我们后面可以聊哈。对自己的帮助和影响是很大的
0: 。其实我觉得，呃，大多数人他们要么就是不了解以色列，了解以色列的人，嗯、我觉得都对这个国家，包括他们的创业创业环境有很好的评价。嗯嗯嗯，所以你能再跟我们稍微讲讲吗？比如说你们建的那上百个项目，他们全都是当地的，嗯、就是以色列产的项目。嗯嗯、然后在那么小的一个国家，他们创业，他们都创什么呢？他们这样问。对。
1: Okay. 我我几个数字其实基本就能说服大家，就是以色列一共只有六百万人口 ，basically 跟杭州的人口数量是相当的。但是呢，因为他们的国家叫 Start Nation， 我们可以看到整个以色列的 GDP 是非常非常的高，然后百分之九十是靠科技的这个输出。呃，也就是说，呃，整个以色列，我我当时在英国读书，和以色列，以色列物价要远高过英国，啊、呃，但本地人非常的有钱。然后呢，我们也可以去看一下，就是美国有很多知名的资本，嗯，他可能只会在中国社团队、美国社团队，而他们往往不会 miss 掉以色列。对，好，就是这就是以色列的 special 的一个点，呃，很特别。你会看到红杉在以色列有个专门的团队，啊，像我们之前在。看以色列本土的医疗器械非常有名 o b m a d 全球最好的医疗器械公司，在以色列有非常大的团队，等等等等啊、呃，我们也看到，就是就以色列的创业氛围非常的好。我觉得两个点，一个是学术环境，就是你会看到犹太人可能从哈佛、耶鲁、从 MIT 毕业以后，都会回到以色列做一些自己的事情，他有那种民族情节在。第二是因为他自己。国土本身的一些特定的原因，因为它四周全是都是敌对国家，导致它非常的团结和非常的能在逆境中成长的这种精神，嗯嗯、导致了整个以色列的科技创业的浓缩度和质量非常的高
0: 。但其实他们就是 base 在那个地方，他的、嗯、呃 target 的用户其实不只是以色列本地，更多的是对整个全球市场去所以以
1: 色列公司，呃，它给全是全球市场。这是第一点，所以他们而且都是技术创新，所以他们完全没办法用模式创新这种销售速度去比拼。他们唯一就是能做出一个 hard core 的一个技术产品，甚至在五年和三年内没有任何人可以超越他们。这样子他们才有一个比较舒服的周期，让这个产品去落地，去到市场里面让大家接受，呃，他才有存活的空间。所以我们在以色列看项目的时候，很有趣的点是。可能在中国很难看到那种就是，呃 ，disruptive 的一些 technology， 但在以色列遍地都是 disruptive technology。你、嗯、真的哇，原来这件事情他用这个技术是这么解决的，完全叫原有的解决办法是好处好多数养机，这就是我们在以色列的一个常态。那他们遇到的问题是，呃，有时候他们 target 的市场太小，你很难找到那对应的用到
0: 。就是在以色列，你刚刚其实讲了很多他们学术很好，然后有很好的人才，嗯、还有一些什么，就是让这个地方的创新的土壤可以那么的多。嗯
1: 啊、呃，那还有就是，他创投的整个 community 非常的成熟。那无论从估值，从创业者的这个二次创业、三次创业的创业者，已经形成了一个很足够好的 community， 就是他们一个从零到一大一个团队去做一件事儿的成本，其实在以色列本土是很低的。呃，然后呢，呃，以色列人对以色列本身就有一个很好的信任感啊、呃，所以我们用以色列人就是说，比原来有家六度人嘛，他跟我们说，以色列最多是三度，嗯、你就可以认识到以色列每一个人。而这样的一个环境导致了、呃、以色列。一些创新创业其实反而有些东西在美国做不成，在中国做不成，在以色列能做得成。
0: 政府的呃，就是一些措施的宽松程度对这个有影
1: 响、嗯嗯，很大影响。就是政府其实出了很多非常宽松的政策去支持创业，就是他们有一个部门叫 Chief Scientist， 所有的创业公司拿着 idea、拿着人就可以去领政府的 funding， 但这个是不好通过的。嗯、但一旦通过以后，政府就会无偿的给你钱。来拿着就行，如果给的太多，他会需要当你公司真的成长到很大的时候，象征性的还回来就可以。这是整个以色列本土的一个气氛。然后所以资本和创业者走得很近，创业者跟创业者走得很近，然后大家就就很容易就做成一些事儿
0: 。然后你刚,刚说你们两位创始人非常厉害，然后你从他们身上学了很多，东西，从创业者身上学了很多东西，还有一些厉害的同事呢，就是让你也。
1: 其实因为我之前工作低质基金，一共加在一起，同事也不过十个不到。嗯，那其实除了我在以色列，因为那两位刚才提到在以色列比较 senior 的同事，嗯、他们是我在以色列唯一的天天工作在一起的的同事，他们对我的影响是最大的，就是做事方法、negotiate 的方式方法，以及甚至有一些我觉得因为走的特别近嘛，就生活的方式方法，都会对我一个从来没有工作过的人影响是很大的啊、呃，尤其是、啊、就是举个例子啊，之前我跟那位原来是幕僚长的那位。合伙人，我当时问他说：“哎，你因为以色列跟美国走得很近，我问他他在的时候，小布什是总统，说：哎，你 one to one 能小布什见过多少次？他说 minimum 五十次。然后普,普京也是他很好的朋友，嗯、呃，所以他会给我带来一些完全不同的视野，是什么样？怎么去定义一个 impressive 的人？怎么去定义他认为是 impressive 的创业者能做成事的人？他的视野非常的不一样。然后这个他，并且自己也是一个 professor， 他在以色列本土一个大学教 negotiation。”嗯，所以挺有趣的。然后你在那边工作了大
0: 概一年，听、嗯、
1: 说回国是一个什么样的契机？呃，两个契机吧。第一个呢是就是工作上的，我们的那支美以色列的基金投完了，刚投结束，我们基本上投了八个项目，这八个项目现在投的都很不错，其中有两个完成了以色列二零一八年最大的两笔融资的金额，是我们已投的两个项目。然后呢，回来以后其实契机是我的以色列合伙人说，你后面想做什么？他说他有很多呃朋友在就 Jewish 嘛犹太人在香港是在 JP Morgan 工作，问我你有兴趣去那边工作吗？我当时其实是有的，所以我回国是准备要去香港办工作签去那边工作的，但后面的因缘原因是因为我的这个妻子吧，就是但是我求婚了，发现我的工作签没办法把他也带过去一起工作，他也只有探亲签，所以我觉得对这个老婆的这个 sacrifice 太多，所以我就觉得最后决定在国内找机会。
0: 我们也开通了微博、微信公众号和微信群，想要加入微信群的朋友，请搜索“直言 Career Talk”， 也就是播客封面上的文字，关注我们，小助手会告诉你如何入群。所以，就是这样的一个契机，其实回了国。那那、嗯、回国之后，其实你也。就是没有去香港、嗯、去了我之前一家公司，但这个又是什么一个缘分？嗯
1: 、呃，其实呃，这是自己的一个诉求，因为我我属于大学一毕业就去了 VC， 就开始兼创始人，就是开始判断赛道，判断这个公司好与坏。其实给了一个很好的 overview， 就是你从全球视野，从等等等等等等，很棒。但是其实我觉得这件事情很快会碰到瓶颈，你会自己在不同的方法论里面去。否定自己或者肯定自己，我觉得这不是一个对的方式方法，啊、因为 VC 就是我在做的就是风险投资机构，它本身是一个服务于优秀创业者的一个服务机构，无论是对接资金、对接资源还是等等等等、啊，那我觉得其实我必须要有一段时间在企业里面经历过才行。所以那会儿回国以后就问那些朋友，我说我现在有三个月的完全 free 的时间，你身边有没有好的企业，最好早一点，不要已经很成规模的，啊、推荐给我，我可以免费干。然后呢？当时就问那个朋友，他就说：“哎，我现在认识到一家公司叫特赞，红杉刚刚投完 A 轮，然后创始人范林是个很牛的人，你愿不愿意去见一下？”然之后就很自然的，我就约了面试。可能约完面试的第二天，我已经在特赞开始工作了，开始去感受一个创业公司不同部门到底是干什么。原来其实这个东西在我面前是很 vivid、看不清的。我只知道销售部门负责把东西卖出去，啊，营销部门负责把我们公司是什么、产品什么说给大众听。然后技术部门负责做啊，那其实你到公司又发现，部门之间的协同协作，以及如何把优秀的人才吸引进来，如何把我们品牌传播出去，有非常多的门道，也要。非常多懂不同领域的小伙伴去做，才能把这些事情做成就，感觉还是很差异很大的
0: 。然后你当时在特赞其实是参与了一个算是从零到一的一个项目，做、嗯、人工智能实验室，对吧、嗯？能给我们稍微讲一讲你们当时都做了一些什么
1: ？去人工智能实验室是这样，当时的就特赞的创始人说：“哎，我如果三个月把你放到某一个部门去体验，其实你也体验不到什么。”然后他说：“我现在有个从零到一的事儿，叫他跟特赞跟同济大学做了一个人工智能与设计的实验室。”想去研究一下人工智能对设计领域的一些 impact 是什么，以及未来有哪些可展望的东西，现在已经有哪些做过的事儿。我觉得这件事很有意思，因为呃，过去我做的所谓的行业研究其实非常表层的，更多是把一些 fact 抽出来，提炼出一些一眼可见的规律，然后从这些规律里面可能找到一些自己应该 target 的领域和趋势。而这个 research 是不一样的，这个其实从底往上看的，从原有的历史，然后再到现有的，我们有哪些公司用哪些方式方法做了哪些人工智能设计结合，再通过这些，再加上一些我们自己总结出来的一些新的方法论和维度，举例子，脑机笔啊等等的，我们去判断出未来这个行业应该怎么走。而且我觉得这个话题当时还是挺有挑战的，因为设计我们常常认为它是个非标的东西。而人工智能所代替的，往往第一步是要,你要数据化、标准化以后，我们再谈智能化。因为机器得读得懂你输入的东西是什么，而设计往往读不懂。所以我当时的契机是这个，然后就进去做了。做了以后呢，也遇到一群挺有趣的小伙伴啊，包括这个之前大家的同事，像夏颖啊、Roger 等等啊，引擎。然后大家一起做了一件很有趣的事情。最后这份报告在阿里的这个应该是二零一七年的 UI 大会上面做了当作为当时的主题发布了一个多小时啊。其实那会儿发布心情还是挺激动的，下面我你能看到下面设计师对这个 topic 的感兴趣程度，以及后续其实大家做了一些 survey 也对这些设计师、嗯、因为服务于他们嘛，其实我觉得这件事很有价值，然后也帮助自己很系统的梳理了一下人工智能到底是一样什么样的东西。这个其实，在后期我在做，就是在看人工智能项目和投资的时候，呃，有很大的帮助。包括我现在投的，在金沙江里投的两个公司，其实都是人工智能领域的公司，跟原来的一些东西还是有帮助。其实
0: 一点一点串的还蛮清晰的，嗯、但是后来你三个月，呃，其实做了五个月，对不对？嗯。然后做了五个月之后，肯定还是要找一份 full time 的工作嘛。嗯、然后当时是怎么打算的？嗯嗯 OK， 到了现
1: 在。首先呢，在特赞待完以后，我仍然想，就是仍然希望回到 VC 的这个呃 community 里面。而且国内的 VC 市场和环境我是完全陌生的。我自己对 VC 的定义是一个，就是风险投资定义是一个二八原则极度明确的公司。因为市场上好的创业者真的是凤毛麟角，而能跟他打成一片的基金也是非常有限的小数量级。所以我希望，如果我想在基金里面继续做有价值事情，我必须要挤到相对比较优秀的基金里面去。啊，所以我那会儿其实 apply 了很多，我认为是 top 的基金。啊，其实收到的希望才是挺好的，就是比我想象中要好很多。因为有些我只是说，啊，官方的 email 我投递了一下简历，其实大部分都得到了还挺好的这个回馈。那最终我选择去了我现在这个基金叫金沙江联合，是金沙江的这个一支人民币4十亿的人民币基金，我主要看技术领域的公司。和我在以色列之前的经验和我在特赞做研究经验其实非常吻合的。那我在这里主要看的领域是。数据驱动、人工智能和企业服务，其实大家是相辅相成的，并不是完全独立的赛道，大概是这样
0: 其实你进入金沙江的这个从面试到录用的流程，基本上也是光速完成的，嗯、对吧？然后你跟我们说一说吧。对
1: ，<事>其实那会儿呢，呃，我觉得面试本身是个双重选择的一个过程，并不是只有企业主作为特别强势方。呃，尤其在我申请的职位是一个挺个性化的职位，并不标准化，因为去的小伙伴绝大部分还比较优秀的。那大家更多的是在谈一些你对未来的看法和你现在已经做过的事儿。那会儿呢，其实见了很多基金，最让我金沙江吸引我的点是，他说：“哎 ，Tony 你还年轻，啊、呃，我们给你一个别的基金可能给不到的机会，呃，我们允许你去到我们已投的一家足够早期的公司，你五十的时间放到投资来继续看项目没问题。你花一些时间去做企业的运营，去看看一家企业是怎么成长起来这样你去看企业你会看得更清楚。这和我其实最早期自己的诉求不谋而合。”这是最吸引我的。其实，呃，然后呢，面试过程也很简单，因为我在以色列见过一家金沙江的合伙人，双方在那会儿其实经营也挺好的，一个互相都挺认可的，啊、呃，然后呢，回国以后我来问他说，哎，有没有好的你认为投科技维度比较好的基金推荐？他说，你金沙江考不考虑？我说考虑。然后其实很快的就一起见了这个金沙江的这个这个人民币的老大，然后其实我们聊了三分钟以后。啊，第四分钟他已经告诉我说 t 你加入以后，你我们一起做什么？”啊，所以就特别顺利。嗯，但我觉得原因是我觉得熟人推荐嘛，然后再加上这个过去履历，其实大家还是挺感兴趣的。这是我当时就是从掌工作到定下来的一个过程，对
0: 。然后我们呃，听众里面可能有比较多都是比较稚嫩的学生或者刚毕业，他们对微 c 行业其实没有那么了解。你跟我们说一说典型你们微 c 的一天都是怎么工作的？
1: 好。高度自由化 ，basically， 你可以一个月不在公司出现，啊、呃，大家都是常态，啊、呃，但是越是这种高度自由化的工作，你自己对自己的要求会非常的高，所以就是六点起来和凌晨两点回到家是常态。像我现在，我昨天就是凌晨两点刚到的杭州，我也是六点钟起来去见的第一个客户，就打车开始去见第一个客户，这个就是一个 VC 的特别常态。你既辛苦但又很幸福，幸福的点是因为。你每天工作的所有的人都可能是这个社会里面最有激情和最聪明的那一批人，啊，就不同创业公司的这个创始人啊 ，CTO、C f o CEO 等等，啊，然后你跟他们聊的是他们毕生最擅长的在做的那件事情，啊，其实对你自己是一个大脑上就是非常高要求的一件事情。他们很聪明，他们在聊他们最擅长的事情，但你要跟他们保持在一个频道去探讨一些从战略上从。呃，赛道上从这个融资节奏上，从产品方向上，再从人员团队上，所有这种维度的、呃、问题和对答，因为其实就像面试一样，好的公司挑基金也跟也是一个双向选择，并不是说基金就是一定主动方。好公司往往不缺钱，他缺的是比较懂他生意的，并且能给他带来帮助的投资人。所以一天可能会见五家创业公司的 CEO， 那其实是一个脑力非常消耗大的一件事儿，而且往往是。会与会之间，我们一般会隔半个小到一个小时的路上的时间，往往就是开完会以后，你打开手机，四十五条微信，你要在路上把这些事情解决完，下一个四十五条微信，下一次就是大概只是一个。天天的工作流程
0: ，因为你们要见那么多领域，就是各行各业的聪明人，然后跟他们聊，嗯、就心里会有那种比较怵的时候嘛，因为他们是最懂自己的。哦嗯、然后你包括问问题也好，跟他们聊也好，怎么样去克服那种就是怵的心态
1: ？怵的心态，我觉得每个刚入行的小伙伴必须会有，这很正常。呃，但你很快会 overcome 这怵的，因为举例子，我刚开始你肯定是跟这些合伙人，跟这些比你 senior 同事一起见。啊，你开始听一下大家到底是怎么聊的，为什么会聊这个？你会去问问题，逐渐的一段时间学习以后，你会尝试独立的去建一些公司。呃，独立的时候那一段时候肯定有 comfortable 的时候，但是你会 overcome 这些事情，慢慢的、慢慢的、慢慢的，就像我表之前去英国，英文说的不好一样，你也得 overcome 这些。当你一旦 overcome 不了了以后，那你可能英文永远说的很一般。就所以这就是一个过程，很快的。我觉得学习快的小伙伴，我一年内是可以做到的。
0: 那从你刚开始加入金沙江到现在，你自己的身体、嗯、有觉得吃不消吗？还是一直都气血满满
1: ？但是我觉得做这份工作一定是体力优先，脑力往后放的。发现自己不适合的，我觉得百分之七十是发现体力跟不上。因为我觉得这个特别直接，就是辛苦程度嘛。我觉得年轻人拼很正常，但这个拼真的是对体力要求是不低的。所以保持一个长期良好的生活状态跟习惯。然后让你可以长期的这个保持精力跟活力，呃、对这个就对我自己现在就对 VC 这份工作还是挺重要的一件事情
0: 。然后其实呃，因为你进的这个 position 比较特别，嗯、那做一段时间以后，你会把更多的时间放在一枝这边，嗯、然后也做首席战略官。嗯、那跟我们讲一讲你的工作内容在
1: 一直是怎么？好，我最早期的时候呢，就是一直是我们已投的一个项目，然后一直投资它的时候是天使轮，它没有任何东西，只有几个。就创始人再加几个浙江大学做完 LP 的这个 PhD，、呃、他们也不知道该做什么，用技术去做什么，所以对我来说是一个完美的去体验并且帮助他们的一个试验田吧，算是。所以呃，从最早期我可能是五十五十的精力，五十在金沙江、嗯、继续看一些自己维度的项目，另外五十精力会陪伴一支，然后去我们早期其实很简单，我们要定我们要做什么，以及我们要确定我们有什么。再到现在，我们已经公司一百多号人，产品销售，呃、我们的 revenue 已经百万级别每个月了的时候，我们在就是已经一路经历过来。我可以解释一下，从最早期的时候呢，基本上就是我在家几个博士，我不断的去拜访我的身边的熟人，当然是有针对性的，因为我们是一家做语义理解的公司，我们大概知道语义理解在哪些行业里面是可能有落地场景的。举例子，因为语义理解它分析的是文本，所以我们找的是那些。文本相对结构化、明确的一些场景，举例子法律，举例子文章的自动生成啊等等相关的，然后我们会去见一些对应的行业里面的人和对应的可能也是我 b c 的好朋友，给我们一些建议，然后我们逐渐的确定下来我们要做的事情，这个大概花了三个月，逐渐做定决定做事情以后呢，其实那会我们也没产品，没什么，就有个 idea， 我们需要把团队零到一的搭建起来。然后呢，团队搭建差不多了。那当然，团队搭建是一个逐步的事情。然后我们现在开始做产品的零到一。做产品的零到一的时候呢，我需要去跟很多真正行业里面的人去聊说，说到底这个东西长成什么样会更合适。然后产品做出来以后，我们再做销售的零到一。那其实，在做销售的时候，啊，我直接跳到销售的最基层岗，从这个 cold c o r e 开始做，一天每天15小时的电话销售。然后我做的第一个月已经是我们公司的 top sales。嗯、然后再到现在，已经我们销售也零到一了，然后我们现在在做营销的零到一，在做大客户的零到一，到跟客户的零到一。那其实我现在的全职在一时的话就100 ，就百分之一百的精力就是在 BD 一些我们所属场景的一些大客户
0: 。当时做 CCO 的时候，有些什么比较有意思的事儿吗
1: ？其实简单来说啊，我觉得我的工作每一次都是从一个舒服的区间，刚觉得我自己有点，哎，我搞清这事怎么做了，我很快就会跳到一个完全从零到一的事情。我觉得这个事情是我自己有意的啊，我觉得这样是你推断你去不断不断学习的一个过程。呃 ，cold call 零到一其实我自己打的第一个 cold call, call， 我觉得这个难度不亚于我自己去见第一个创始人。哦
0: ，这么大吗
1: ？呃，有，就我自己从来不会接 cold call，, call <笑>凭什么我打 cold call，, call <笑>对对
0: 对对，怎么克服、嗯、怎么克服？但
1: 是就这样，从第一天有这个心态，再到我第三三天，一个月过去，卖出了五六万的产品。有
0: 总结什么科科技巧吗
1: ？有，然后我第一个月做完 To sales, s e l e s 我已经把我的如何销售的方式方法已经开始教给我们的同事。嗯、我的话术，我对不同问题的表达，对公司介绍、对产品介绍，已经分享过了。所以就 SOP， 挺有趣的，就是因为在公司里从最基层开始尝试做起，然后你会发现很多流程上的问题。一个销售漏斗是怎么形成的？销售漏斗里面从线索的获取。从线索的转化，从转化以后客户的这个复购、续购，我们可以看到整个里面发现的问题，并且尝试可以去解决它。我们我我在公司可能解决的其中一个最有意思的问题是我们早期的时候，我们的官网的设计出了很大的问题，但是没有一个人发现，导致我们的这个平均在我们官网上留下一条线索的成本是我们现在的三倍，留下的线索量是我们现在的只有三分之一。然后，并且这个投放期里有很多的 know how 嘛。
0: 方便说一下是什么样的问题导致了这样的数值的减少、嗯？我们是这样子，
1: 就是最早期的时候呢，我们做了一个一支的主要的官网，里面介绍我们 NLP， 介绍我们的团队。但是产品官网是藏在官网里面的产品栏的，但是用户不太 care 你买的关键词，用户其实不太 care 你这个公司长什么样，他想看看产品功能对我有什么用，就光这一个点。然后我们要把公司的主页重新做，要把两个东西融合在一起，你既能说我们团队还不错。啊，有融资金额，有背书，然后你要把我们的产品给用户，从用户角度把官网重新做了一遍，然后我又找了我们啊、呃，这个因为百度投放其实是一个很适合机器做的事儿，我交给了我们之前见过一家很优秀的创业公司投放交给他们，然后我们现在的这个平均一个有效线索的获客从原来的百好几吧，先降到几十块钱，然后并且每天的线索量涨了原来的六倍，这就是我们只销售的同时也有原来六倍的。客户量去 contact， 嗯、呃，这个对我们帮助是非常的大
0: 。哎，那你当时是观察数据发现的呢，还是调研客户发现的？呢？就是这个
1: 问题。这个很简单，我我开始做 sales 以后，我自己会模拟我自己是个用户是如何触达到我，我发现从关键词的搜索到直接触达到我们，哇，每一个环节全都是问题。啊，我就带着团队，就里面包括了设计团队，因为他要做官网设计。包括了投放的小伙伴，包括了销售的同学，把大家拉在一起，把这件事情落地。大
0: 概整个周期有多久？两个
1: 月吧，其实不短，哦、嗯
0: ，不短。但是我觉得解决了一个很核心的一个问
1: 题。对对，呃，我觉得解决的不够 professional， 因为我自己不是做 marketing 的，嗯、但是呃，解决的足够及时。因为我们那会儿在没有解决这个问题之前，我们投了十一万的广告，换了十一万的 revenue， 是很糟糕的事情。嗯是啊，就是如果你看 SaaS 模式之前，是就对对对
0: 对，因为你们有不出 C 嘛。哎，那其实我看之前你发一些朋友圈的照片，嗯啊、然后你们整个团队就大家非常年轻，就九五后也有那么多了，嗯、对吧？对对对。你怎么样去看待这样的团队？包括你们的文化也好，怎么样培养他们？怎么样管理他们？嗯、有些什么小故事吗
1: ？ Okay. 首先啊，公司公司文化我自认为做的不够好，这是第一点。第二点呢，公司确实年轻小伙伴比较多，然后而且。高材生也比较多，因为我们是一家人工智能公司，里面的技术跟算法、嗯、往往都是来自于这个像杭州的，算法基本全都是浙大为主。啊嗯、我觉得对新年轻人的管理啊，谈不到管理，更多的是协作。嗯、我其实，在公司里面，我并没有觉得像 CEO 啊，可能会觉得特别像这个我要比你高人一点。所以包括我自己啊，我每天中午会带着我们的这个产品部和人事的几个小跨部门的一起出去健身。嗯，完全谈不到管理，其实，嗯，至少我现在，包括我现在去打接大客户，会需要一些这个像面基础的销售小伙伴一起去配合，我们也是谈的是配合，嗯、也是完全的没有任何管理的，其实，嗯、我不知道这是一件好事还坏事哈、啊。可能我们公司人数虽然还挺多，但是管理方面还是挺智能的。现在
0: 我觉得非常政治正确的一个回答、oh, ，OK， 就现在九九零后，特别是九五后，确实很不愿意听到管理这个词。
1: 哦，是吗？对,对,对。嗯，好。他
0: 们是希望公司跟他们是协作啊、配合啊，或你刚你刚刚讲的
1: 。因为他们自己挺个性化的，对，啊，包括我自己，我也挺个性化的。是是我从我自己开始工作，其实我并没有被管理过，所以我自己也不希望去管理别人。嗯、呃，我觉得应该是招聘到那种相对能力比较高的 individuals，、嗯、然后大家都有自己的价值观和工作。的这个方式和方法，只是大家互相融合一下就
0: 。哎、嗯，像他们就是呃比较年轻的人进来，你自己也会亲自去面试吗
1: ？参与过一些一些面试，因为后面人太多了，我们没法每个都参与
0: 前期面试的时候，你一般会怎么样去判断这个？
1: 有吧，但是，嗯，因为我这么说啊，就是 VC 本身就是一个某种意义上有点像面试。嗯、你 VC 的工作，你要看到一个创始人的经历背景、他的表达能力、他在行业里面的资源、他在一个小时对话里面，你对这个人的综合判断。那但是你要知道，在 VC 维度，其实你挑创始人也是百里挑一的标准门槛放的很高。所以我最早其实面试时候很难看得上来面试的小伙伴。我其实也把这个预期值从原来的这个维度，因为那工作原因导致，就是你就在这儿，那你慢慢的你会把，哎，原来我工作岗位需要这样的 skill set， 我需要这样性格的小伙伴就可以啊，然后大家都有很高的成长空间
0: 。那因此有错失过一些人吗？嗯、还是根本也没有意识到错失？应该意识不到那会儿啊，不是专业面
1: 试的，对对，所以。你
0: 现在招人难吗？
1: 有难有容易，因为容易是我们现在是我们自己这条赛道里面融资最高的一家公司，嗯、每个人都知道我们，嗯，啊、呃，所以如果相对目的明确的一些，尤其是在行业里面做了一段时间的小伙伴，嗯，来我们这边的认同感会很高。无论从差异化、产品差异化、公司战略的差异化，在道上一些基础的差异化，啊、呃，大家会很快，可能十分钟就敲定了。啊、呃，那难的点呢，也就是作为一个创业公司，肯定在人才竞争上比不过 BAT 这种公司。无论从薪资上，无论从，其实我们工作很挺辛苦的，然后所处的地方也有……你们九九六吗？哦，我们我们算是九九四
0: ，九九四，嗯，一周工作四天吗？不，就
1: 是这样子，就是。九九的时间是周一到周四，<对>周五其实大家六点半大家就会回去。哦、我们在周周末的话不用加了，哦、所以我就九点九九四， 4, 嗯啊、很正常。因为并不是公司强制规定小伙伴一定要九九九九几九九几，而是一个创业公司真的忙不过来，就是每个岗位的小伙伴就是自己会自驱的做一些事儿。对
0: ，觉得还有什么想要跟大学的可能学弟学妹们分享的吗？关于求职，关于自己未来的一些方向？
1: 两个点吧，就是第一个点是，就是一旦你开始工作了，这个一旦你开始进入了一个自己，哎，发现做了一年，发现很擅长的点，你很容易啊，就是用俗话讲叫只低头看，呃，只低头走路了，不再抬头这个看路了。这一点一定要有这个意识去啊，打破自己的舒适区，啊，跳到一个自己不舒服的地方，但是对自己有成长的环境里。也别太刻意，但是这件事情一般都是相辅相成的。举例子，我自己的经验可以告诉大家，我原来是做 VC， 然后一段时间又去创业，然后呢，再到了 VC， 再继续创业。但创业里面所扮演的角色也不一样 ，VC 里面所扮演的角色也会有些不一样。其实都在尝试跳出舒适区，找到一个不舒适的地方来 serve 你最后想最终的目标。我觉得这点可能需要在大家工作中时刻保持、呃、警惕的一件事情。然后呢，我觉得。第一年的第一份工作其实不用把钱看得太重，因为真的第一份工作不会给你带来很高的这个经济收益。我觉得在如果允许的情况下，没有很多生活压力的情况下，把前五年都当做一个自己储备的一个时间，是真正意义上去储储备、储备知识也好，储备人脉也好，储备这个呃眼界也好啊，这五年会很重要啊。而且我觉得最重要的其实就是你的第一份工作。基层工作尤其重
0: 要，非常感谢 Tony， 然后我们这一期节目就先到这里，然后大家有什么问题的话，之后可以在我们的公众号上面给我们留言，谢谢大家。本档播客是由宁波大学人文与传媒学院的校友及在校生联合出品的，参与本期播客筹备的工作人员有孙志超、李雨露、吴欣婷和王冰娟同学，感谢你们。